0: Trotz allem, das politische Journal. Zu unserer heutigen Folge von Trotz allem begrüßt euch Jutta Mattesek. Hallo, ich bin Aktivistin vom Wiener Jugendrat, einer linken, parteiunabhängigen Jugendorganisation. Zwischen dem Superwahljahr 2024, Geheimtreffen der rechten Szene mit Politikerinnen und zu lange ignorierten Abschiebefantasien, die nun erschreckend real sind, gehen wir auf die Straße für unsere Demokratie. Am Sonntag, dem 25.02. beteiligen wir uns an der Demo unter dem Motto Demokratie verteidigen. Um 18 Uhr vor dem Parlament geht's los. Wir freuen uns auf euch. Weitere Informationen findet ihr auf demokratieverteidigen.at Trotz allem, das politische Journal. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Ausstellung Protestarchitektur. Barrikaden Times Sekunden. Ein einzigartiger Überblick über das gewaltige Spektrum von Baukulturen rund um internationale Protestereignisse. Und damit darf ich das Wort übergeben an Mag. generaldirektorin Niederholz.
1: Vielen Dank Frau Schwarz, herzlich willkommen im Namen des Mag im Namen des MAC und im Namen des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt, wo ich ganz herzlich äh, den Direktor Peter Kachula Schmal äh, und den Kurator Oliver Elser äh, begrüße. Äh, diese Ausstellung ist eine, in einer über zweijährigen Zusammenarbeit äh, entstanden, nachdem schon einige Zeit davor äh, Oliver Elser hier in Wien äh, mal einen Vortrag zum Thema Protest äh, gehalten hat und sich daraus entsponnen hat, eine eine Diskussion zwischen uns, was dieses Thema hergibt in mehreren gestalterischen Aspekten und vor etwas mehr als zwei Jahren ist eben der Entschluss gefallen, das in in einer Ausstellung aufzuarbeiten, was sich baulich manifestiert, wenn protestiert wird, für oder gegen etwas. das zu bewerkstelligen, ohne sich äh, unbedingt auf eine Seite zu schlagen, äh, Typologien herauszuarbeiten, wo Protest an ganz unterschiedlichen Orten stattfindet. Einmal in einem verlassenen Wald, äh, beim nächsten Mal mitten auf der Wall Street. Äh, äh, so gibt es doch Typologien, die wir eben hier in 13 Case da Studies dargestellt äh, sehen, wie sich, äh, wie sich eben diese Blockade, die Protest sehr oft ist, in unterschiedlichen Räumen manifestiert. Ich glaube, ein ganz wichtiger Terminus, der im Rahmen der Erarbeitung dieser Ausstellung kreiert wurde, ist die Verzögerungsarchitektur. Und das sehen Sie hier in Formen von Monopods und tensegrity strukturen genauso wie in große Camps aus Kuppelzelten oder LKWs. Ich greife dem allen nicht vor, weil äh, es erwartet Sie eine Führung mit äh, dem kuratorischen Team des DRM und dem äh, kuratorischen Team des MAC. Äh, äh, es ist eine Ausstellung, die sehr viele Fragen stellt, beantwortet, zulässt, äh, bis hin zu juristischen Fragestellungen, äh, die mit Protest äh, sehr eng verbunden sind. Darf ich das? Oder darf die Polizei das? Äh, äh, Anhand dessen handeln wir uns auch entlang. Wir sehen, wie eine eine Weihnachtswunschliste aussieht, äh, wenn man einen Protest äh, gerade plant oder durchführt. Äh, Und äh, was wir auch sehen, ist äh, eine Ausstellungsarchitektur, äh, die wir Something Fantastic äh, verdanken, die etwas leistet, was Protestarchitektur leisten muss, nämlich dass sie aus vorhandenen Materialien idealerweise geschaffen wird, dass sie sehr einfach mit ein paar Kabelbindern, mit ein paar Handgriffen zu einer Struktur wird. Das ist das, was Sie hier sehen aus dem Fundus des Mac an vorhandenen Strukturen, die diese Ausstellung die im Wesentlichen einerseits auf den Plakaten diese Case Studies darstellt, wo Sie aber auch sehen, dass diese Ausstellung eine Zusammenarbeit war, die weit über die herkömmlichen Teams hinausgeht. Wir hatten Aktivistinnen und Aktivisten, die hier auch beim Aufbau ähm, mitgearbeitet haben, ihre ihre Strukturen aufgebaut haben, sei das eine Hängebrücke äh, und äh, andere Stücke. äh, Ja, also diese Vielfalt ist hier abgebildet, ganz wichtig auch noch Oliver hart der für den Film verantwortlich ist, den Sie hier sehen. Und nachdem äh, ja, sich einige Fragen entwickeln werden, danke ich jetzt im Wesentlichen dem Deutschen Architekturmuseum für diese, für diese wirklich tolle Kooperation, für dieses durch die, diese andere Brille, durch die wir in diesen mehr als zwei Jahren eigentlich geschaut haben, was sich da und in der Welt um uns tut. Das Protestgeschehen ist dichter geworden. Es war zum Teil auch genau vor der Tür dieses Hauses ein Zeltcamp, während wir Videocalls hatten in der Entwicklung dieser Ausstellung. Also ja, wenn man mal einen Blick drauf geworfen hat, sieht man Proteste vielleicht nochmal anders an, nämlich mit einer Frage, die vielleicht stärker denn je gestellt wird, nämlich der nach den Mitteln, mit denen man protestiert und nicht nur der Frage, wogegen oder wofür man protestiert. Also insofern ist auch der der dritte Terminus Sekundenkleber relativ spät in der Genese dieser Ausstellung hinzugekommen und ist eine Architektur in einem speziellen Sinne. Dank an Oliver Elser, der, der ganz maßgeblich diese Idee äh, vorangetrieben hat, äh, der äh, mit Anna-Maria Meyerhofer und Jennifer Dijk äh, das Team des DAM äh, bildet, Sebastian Hackenschmidt, der sich hinter mir versteckt, der Kurator des äh, MAC. Äh, das Team hat außerdem einen, einen wirklich empfehlenswerten Katalog erarbeitet, der ein Lexikon äh, zu allen äh, Protestschlagworten äh, und Themen ist, den ich Ihnen sehr ans Herz äh, lege. Ähm, Something Fantastic äh, habe ich äh, erwähnt seitens des MAC, äh, danke ich äh, der sportlichen Ausstellungsorganisation unter der Leitung von Mario Koetinski, die eben äh, einfach auch mit dem aus dem Fundus äh, Tolles bewirkt und äh, ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz darauf hinweisen, dass unser Vermittlungsteam ein umfassendes Rahmenprogramm zu dieser Ausstellung äh, erarbeitet und vorbereitet hat, das sich sowohl an Erwachsene als auch an äh, Kinder und Gruppen äh, wendet und äh, bei dem wir Ihnen viel Vergnügen äh, wünschen. Seitens des Mac wurde die Ausstellung von Wienerberger äh, unterstützt. Das Ziegel auch ein äh, Teil des Protestes sind äh, äh, mag ein Beweggrund äh, gewesen sein. Wir sehen sie in Hongkong, aber wir sehen sie auch, äh, also wir sehen sie auf dem Plakat hier hinter uns. Äh, aber wir, wir wissen, dass sie in der Geschichte immer wieder äh, ein Teil waren. Äh, also in diesem Fall dank von Wiener Seite an Wienerberger, aber äh, an äh, die Wüstenroth-Stiftung und eine Bund Deutscher Kulturstiftung, die äh, die Ausstellung maßgeblich in ihrer äh, Genese gefördert haben und äh, in der Station natürlich in Frankfurt. Ich übergebe jetzt an Peter knach holler
2: Ja, vielen Dank, Lilly Holler. Ja, vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier in den Hallen. Es ist etwas sehr Spannendes für uns die Ausstellung hier zu sehen und die zu vergleichen mit der, wie sie vor kurzem in Frankfurt abgebaut worden ist. Völlig anders, völlig andere Räumlichkeit und ähm, eigentlich sieht sie aus wie eine ganz andere Ausstellung und das ist natürlich hochspannend. Ähm, schön, wirklich schön ist hier zu sehen in diesen lichtdurchflutenden Hallen, wie ich höre, wie sie nicht gewöhnlicherweise lichtdurchflutet sind. Also das ist sehr, sehr erfrischend ähm, und die Dinge passen. Die Dinge wurden von Something Fantastic neu arrangiert und hervorragend arrangiert, wie ich finde. Wir haben festgestellt in den Monaten in Frankfurt, dass die Aufnahme der Ausstellung mitunter leichten Missverständnissen aufsitzt. Es wird wahrscheinlich hier auch der Fall sein. Es handelt sich nicht um eine Ausstellung, die die Inhalte der jeweiligen Proteste feiert. Und das merkt man dann, wenn man feststellt, dass manche Proteste ja den von Inhalt her den anderen Protesten widersprechen, ähm, Protest ist Protest, der kann gegen links gehen, der kann gegen rechts gehen, der kann gegen Muslime gehen, der kann ähm, gegen die israelische Besetzung gehen, der kann, ähm, der kann in alle Richtungen führen. Äh, interessanterweise ist es nur so, dass die Teilnehmer und die Strategen dahinter äh, oft ihre Mittel vielleicht auch bei der politischen Gegenseite abschauen so dass äh, vor allem bedingt durch unsere Internetkommunikation, geschickte Maßnahmen des Protests sich verbreiten und Jahre später auf der Gegenseite auftauchen könnten. Ähm, und das, wir reden ja über die Strategien des Protests und das ist ja das Hochspannende daran, dass Protest per se noch, noch nicht gut, noch nicht böse ist, noch nicht links, noch nicht rechts ist. Das hängt darauf ab, wogegen protestiert wird. Und Olle Welser wird gleich ausführen, dass nicht immer alles auch erfolgreich ist. Ganz im Gegenteil. Das kann auch ganz anders ähm, sich ausatmen. Also wir sind gespannt auf die Diskussionen, die sich hier in Wien ereignen werden. Und das beginnt ja jetzt schon in dem, was Sie schreiben werden. Und da, wie darauf reagiert wird. Ich, ich glaube, ich gebe weiter an dieser Stelle an. Sebastian. Sebastian. <lacht> Wir also, die, die,
3: die sind effizient, was, die, was die, das Teilen der Mikros angeht. Ja. Ähm, guten Morgen, ähm, Oliver Elser wird gleich viel mehr ins Detail gehen als ich und wir wollen Sie auch noch einladen, gemeinsam einen Rundgang durch die Ausstellung zu machen, gemeinsam äh, und uns einige Dinge wirklich im Detail angucken. Deswegen möchte ich versuchen, vielleicht einige allgemeine ähm, Bemerkungen zu machen zur Protestarchitektur. Äh, Anknüpfend an das, was Peter Katschola-Schmal gerade gesagt hat. Proteste sind politisch, sie sind aber unterschiedlich politisch. Es gibt umweltpolitische Proteste, es gibt sozialpolitische Proteste, da geht es zum Beispiel um Menschenrechte, um soziale Gerechtigkeit. Es gibt Wirtschaftsproteste, da geht es oft gegen bestimmte Gesetze und ähm, ähm, auch gegen Korruption. Äh, und manche der Proteste, kann man schon sagen, sind regelrecht revolutionär. Also zwei der Protestbewegungen, die wir uns genauer angesehen haben, hatten den Sturz des Systems zufolge. Also das war in Kairo 2011 im arabischen Frühling der Fall, das war auch im Maidan in Kiew 2014 der Fall. Ähm, uns haben aber eben nicht die Beweggründe und auch nicht die Ziele der Proteste so sehr interessiert wie vielmehr die Frage, wie manifestieren sich die Proteste räumlich welche Rolle spielt Architektur, wie werden Räume erobert, besetzt, verteidigt und geschützt und das im Wesentlichen über die letzten 200 Jahre. Im 19. Jahrhundert, da fängt unsere Ausstellung ja historisch an, im 19. Jahrhundert war der Modus operandi der Protestarchitektur die Barrikade. Das findet sich häufig. Und wenn Sie aufmerksam waren, schon auf dem Weg in die Ausstellung, haben Sie schon die erste Barrikade gesehen, die wir vor diesem Raum errichtet haben, praktisch im und durchgang Das ist die sogenannte Semper-Barrikade. Gottfried Semper, wichtiger Architekt natürlich auch für uns hier in Wien, war aber im Zuge der, der Revolution 1848, die in Dresden, er war damals in Dresden, kam mit einem Jahr Verspätung dort an, hat leider auch, wie überall anders eigentlich die 48er-Revolution, war nicht erfolgreich, ist blutig niedergeschlagen worden, aber seine seine Barrikade, die er gebaut hat, ist nicht eingenommen worden, von daher für uns vielleicht auch ein guter Gründungsmythos, deswegen haben wir sie an an den Anfang der Ausstellung gestellt. wichtiger als die Barrikade im 19. Jahrhundert ist für uns heute, aber das Protestcamp als das Wichtigste, als die wichtigste äh, Architekturform. Und diese Architekturform haben wir in der Ausstellung in 13 Case Studies beobachtet, ich habe schon zwei genannt, Kairo und äh, ähm, Kiew. Wir haben aber auch New York dabei, wir haben Madrid dabei, wir haben viele deutsche Proteste ähm, und wir haben natürlich hier in Wien auch die Lobau. Und vielleicht, was diese protest Camps angeht, diese äh, unterschiedliche Gattung, also wenn wenn Sie das beobachten über diese Case Studies, die sind schon sehr, sehr unterschiedlich in ihrer baulichen Struktur, in den verwendeten Materialien, äh, auch in ihrer Lokalisierung, aber vielleicht zwei Beobachtungen dazu, während die sozialpolitischen und die wirtschaftspolitischen Proteste versuchen, sich in den Städten äh, Raum zu erobern, also auf den Hauptplätzen und vor den Regierungsgebäuden, und zu sagen, wir gehen hier nicht weg, bis unsere Forderungen erfüllt sind, sind die Umweltproteste eigentlich überwiegend ländlich geprägt, weil es gilt ja zu verhindern, dass Straßen gebaut werden, Landepisten, Heizkraftwerke, Tunnelausgänge, es gilt zu verhindern, dass Wälder gerodet werden oder ganze Dörfer am Tagebau verschwinden. Das heißt, da fällt einem natürlich schon auf, das sind sehr strategische Überlegungen, die diese Protestarchitektur bewegt und ähm, mit dem Wort Strategie ist vielleicht auch das Element benannt, was, glaube ich, das Zentrale, also für mich ist das Nachdenken über Architektur, das Zentrale, der zentrale Begriff. Wir legen ja hier im MAC, wenn wir über Architektur nachdenken, mit unseren klassischen Ausstellungen immer eher einen ästhetischen Blick. Also ich sage jetzt mal Ausstellungen über Josef Hoffmann, Otto Wagner und Josef Frank. Da geht es um die Neubewertung, aber auch um die Einordnung von formalen gestalterischen Innovationen, Entwicklungen innerhalb der Architekturgeschichte. Diese Ausstellung öffnet den Blick für sowohl die strategischen als auch für die symbolischen Aspekte von Architektur. Abschließend vielleicht noch zwei Beispiele. Also für uns, auch das ist ja schon benannt worden, die Holland hat es gesagt. Äh, Gesellschaftspolitische Themen werden wir schon auch öfters Na, Natürlich, also auch unsere klassischen, in Anführungsstrichen, Architekturausstellungen haben natürlich immer dezidiert einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Aber ähm, das ist jetzt hier natürlich nochmal sehr in den Vordergrund gerückt. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Lili, äh, die Verzögerungsarchitektur, Ein ganz für, für Österreich und für Deutschland ist die Höhe von 2,50 Meter ganz, ganz entscheidend. Wenn sich Protestierende auf ihren Architekturen, die sie gebaut haben, über 2,50 Meter befinden, dann muss die Polizei mit Spezialkräften anrücken, äh, um gesichert... Sie müssen sich selbst sichern, aber sie müssen auch die Protestierenden, wenn sie diese Architekturen räumen wollen, müssen sie also gesichert sein. Es ist aufwendig, das zu tun. Das heißt, die Architekturen haben auch den strategischen Hintergrund, eben die Räumung zu verzögern, so weit wie möglich hinauszuzögern. Die Architekturen haben aber auch einen ganz dezidiert symbolischen Charakter und da ist eines der schönsten Beispiele bei uns in, in Wien, die Pyramide. Da geht es ja nicht nur darum, nochmal zu zeigen, was an einem bestimmten Ort, der von den Protestierenden die Wüste genannt worden ist, weil für die Bauvorhaben der, des Lubautunnels schon eine, eine, eine Baufläche vorgesehen war, die ist mit Planierraupen eigentlich zerstört worden, das heißt, die ist von den Protestierenden die Wüste genannt worden, und die angemessene Architektur für die Wüste, um genau diesen Gedanken zu versinnbildlichen. Ist eben die Pyramide. Ähm, Sozusagen sehr kurzgeschlossen, aber auch sehr wirksam in der medialen Auswirkung und in der, ähm, die Pyramide ist ja sowas wie das Signet der Bewegung geworden, äh, die einfach diesen Gedanken äh, der Verwüstung, die uns unter Umständen auch dann droht, wenn das Klima weiter. also die Temperaturen sich weiterentwickeln, dann droht uns unter Umständen hier auch eine Versteppung und eine Verwüstung, also das ist genau der Gedanke, den diese Pyramide-Ausdrücke gegeben hat. Jetzt bin ich aber doch schon ziemlich ins Detail gekommen ähm, und bevor ich jetzt an Oliver Elser übergebe, möchte ich Ihnen noch ein paar Leute kurz vorstellen, die hier in der Ausstellung sind, vielleicht wollen Sie sich mit denen auch unterhalten, vielleicht kommen die auch zu Wort bei unserem Durchgang durch die Ausstellung. Ähm, Stefan Mörsch ähm, hat ein wunderbares Hängemodell äh, aus dem Hambacher Wald gemacht. Frodo Pier Todde ist da. Wir haben Architekturen, eine, eine Brücke gebaut hier für uns. Ähm, Oliver Hart ist schon genannt worden, hat einen Film gemacht speziell für die Ausstellung. Oliver Ressler wollte kommen, ist gerade gekommen. gekommen. Von ihm läuft ein... Film über die Lobau, dauerhaft in der Ausstellung, wir machen auch im Rahmenprogramm noch einen Filmabend mit ihm. Äh, Christoph Schwarz, ich weiß nicht, ob er kommen wollte, von dem ist der berühmte 30 Sekünder, der auch in der U-Bahn lief, vom Abriss bzw. Bau der Pyramide, können Sie sich gerne angucken, ist in der Ausstellung. Rokas Wille hat die äh, Modelle äh, gebaut, die Sie auf diesem Tisch sehen, aus Lützerath. Und dann habe ich noch drei... Ähm, Aktivistinnen und wichtige Leihgeber für uns aus, der, aus dem Umfeld der Global-Proteste, nämlich Nora Heidewatz, Norbert Mayer und Jutta Matisek, sind auch hier. Ich freue mich sehr und Oliver übergebt dir mal.
4: Ja, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von, ähm, von meiner Seite. Die Ausstellung gliedert sich, und wir starten jetzt wirklich unmittelbar gleich Tour. Die Ausstellung gliedert sich, das sollten wir mal vorab wissen, in 13 Case Studies, das heißt 13 Bewegungen, die wir uns mit ihrer Ausformulierung von Protestarchitektur näher angeschaut haben. Und als weiteres Element gibt es natürlich den Film, der schon erwähnt wurde. Es gibt eine Introwand, die wir hier hinter mir sehen wo auch ähm, sehr ausführlich und so ausführlich, wie wir zumindest das noch nie gemacht haben, erklärt wird, warum machen wir das eigentlich. Und wer äh, gibt uns eigentlich das Recht, das zu tun? Es äh, leben Leute monatelang im Wald und halten ihren Kopf hin, bisweilen auch jahrelang, und wir machen jetzt eine Ausstellung darüber, also was äh, ist eigentlich unsere Position, gerade in diesen äh, diesen mitunter auch schwierigen Fragen. Und ähm, dann gibt es eine Chronologie, wo Protestereignisse zwischen 1830 und 2023 mit jeweils einer schlaglichthaften Betrachtung vorgestellt werden. Diese Chronologie spannt sich hier um, diesen, um diese innere Wand, um diesen quasi was der Lichthof ist. Das sind, die, das sind die drei Elemente oder vier Elemente dieser Ausstellung, Case Studies, Chronologie, Intro, Film. Und ich verweise auch nochmal auf das Buch, was eine weitere Ebene hineinbringt, der Katalog ist als Lexikon konzipiert. Falls Sie sich fragen, warum die Schriftgröße so klein ist, es ist tatsächlich eine Hommage an ein Lexikon, aus dem Jahr 1982, der CTV Bockhaus ähm, hat genau dieselbe Schriftgröße und in diesem Lexikon finden sie alphabetisch zusammengestellt ähm, auch gewisse Oberbegriffe, die den einzelnen Protestereignissen quasi übergeordnet sind. Genau, ein kleiner, das ist nicht der Wienerberger Ziegel, äh, sondern ein Papierziegel ähm, und da findet man zu bestimmten Begriffen Natürlich auch nochmal die Case-Studies im Einzelnen, die Chronologie und dann gibt es eben auch Begriffe wie Blockade, Demonstration, Gewalt, Polizei, ziviler Ungehorsam, Nacktheit. Also alle, es sind eine ganze Reihe von Phänomenen, die protestübergreifend immer wieder dann auch mit Verweisen dort präsentiert werden. Kann ich jetzt mit dem Mikro auf die Führung gehen? Nein, die wie
0: Sie der ich bin Elisabeth, und ich habe eine ganz grundsätzliche Frage, die ganze Zeit mit der Ausstellung. Wenn ich das jetzt etwas überspitzt sagen darf, dann schaut das raus wie ein der lager Und dann ist eigentlich der radikalste Protest immer der, wo nur Menschen ähm, protestieren. Ich denke an diese Frauen, die den Baum umarmt haben, äh, irgendwo im Amazonas, wo die Bagger davor standen. da kann ich überspitzen, der Mensch ist die Architektur und die, die sage ich, effizient aus dem Sinne auf Protestarchitektur, weil er bereit ist, quasi sich zu opfern. Also wir haben den Groß, der durch die Stadt geht. Aber das jetzt, äh, mich würde einfach interessieren, die Grenze zur Architektur. Wenn ich überspitze, sage sag, ich, das, G- das Gitter vom Semper ist nicht das tollste am Semper, ne? Jetzt einfach äh, sozusagen, Also mich interessiert eigentlich das Kriterium dort, wo die Architektur ähm, ins Spiel kommt, beziehungsweise eure Definition
2: davon.
4: Äh, vielen Dank Isabella, das ist eine exzellente äh, Frage, weil sie natürlich auf den Architekturbegriff zielt, den wir hier vertreten. Ähm, und äh, da ist es ganz wichtig, sich äh, diesen Untertitel der Ausstellung äh, nochmal vor Augen zu halten, Barrikaden-Camps-Sekundenkleber, und tatsächlich ist ja der Sekundenkleber auch kein per se architektonisches Material, ähm, wird, aber, wird, wird aber, das ist genau die Frage, und die haben wir uns gestellt und haben sie auch ähm, mit Entschiedenheit beantwortet, die Architektur beginnt tatsächlich bereits in der Definition dieser Ausstellung, so wie wir sie verstehen, mit dem elementaren Körpereinsatz. Das heißt, in dem Moment, wo sich Leute mit Sekundenkleber auf einer Straße festkleben, entsteht eine räumliche Situation, es entsteht eine menschliche Barrikade, entsteht eine Art von Forderung, die dadurch manifestiert wird, dass die Leute sagen, hier sind wir, wir gehen hier nicht weiter, wir müssen uns jetzt hier wegbringen. Und das ist der Moment. Wo Architektur beginnt, also wenn Körper im Raum bestimmte, ich sag mal so ein bisschen akademisch räumliche Dispositive verwenden. Deswegen ist es genauso Protestarchitektur, wenn vier schwarze Aktivisten im Jahr 1960 sich an den Woolworth-Counter setzen und äh, der Woolworth-Counter, also die, die Theke, das Restaurant ist Whites Only. Das heißt, und sie gehen nicht weg. Das und nicht das ist, das ja, ist, ta- ja, bitte? Richtig, ja. Ja, so so kann man es vielleicht bezeichnen, es hat natürlich eine performative Komponente, aber es ist ja nicht, äh, Theater ist ja ja sozusagen eine kulturelle kulturelle, äh, Manifestation und ähm, da geht es ja wirklich um knallharte Bürgerrechte und ähm, deswegen, da wird auch einiges riskiert und genauso wie wenn auf einem kreisrunden Platz im Jahr 1977 unter den Bedingungen der argentinischen Militärdiktatur äh, Frauen mit weißen Kopftüchern um diesen Platz laufen, um äh, darauf hinzuweisen, dass ihre Angehörigen verschleppt wurden, dann, ist das, dann bauen die nichts, dann haben die keine Architektur erzeugt, aber sie nutzen eine architektonische Formulierung, die es im Raum gibt. Das heißt, es, ist nicht nur, es geht hier nicht nur in dieser Ausstellung darum, dass Architektur erzeugt wird, dass etwas gebastelt wird, dass etwas gebaut wird, sondern es geht genauso darum, und das ist auf der Chronologie stärker vertreten, als tatsächlich in diesen Camps, die wir schwerpunktmäßig betrachten, es geht darum, den, 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 die, die aufschiebende, verzögernde, blockierende Wirkung von Menschen im Raum als Architektur
2: anzuschauen. Mag vielleicht noch eine Frage. Ja, hier? Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, Ihr Kollege hat angesprochen, dass es nicht darum geht, nur jetzt gute, linke oder wie auch immer ökologische Projekte darzustellen, sondern auch die anderen, unabhängig von
4: dem politischen Inhalt. Welche Beispiele haben Sie da ausgewählt? Ähm, ja, äh, eines der Beispiele, das Sie in der Chronologie finden, ist die sogenannte Attacke auf das Kapitol. Ähm, die werden Sie dort finden. Sie finden dort einen ähm, rechten Protest aus Mexiko gegen die äh, linke Regierung zu Corona-Bedingungen. Das finden Sie im Katalog ein bisschen eindrücklicher dokumentiert, weil es ein Zeltlager mit Abstandsflächen ist. Dann gibt es einen Corona-Protest in, in Ottawa, in Kanada, als eine Sternfahrt von Truckern, die sich die sich quasi gegen die dortigen Corona-Maßnahmen gewendet haben und ein extrem effektives Protest. Also sagen wir mal, die, die verwenden, und da ist auch wieder der Architekturbegriff ein sehr weiter, weil die verwenden quasi rollende Architekturen. Also das beste, das beste effektivste Camp kann man sicher mit Trucks errichten, weil der Truck hat alle Infrastruktur, die man zum effektiven Protestieren braucht macht außerdem eine Menge Krach, wenn sie den Gruppe betätigen. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass Proteste, die hier schwerpunktmäßig vorgestellt werden, wie die Proteste auf dem Maidan äh, nicht nur von lupenreinen Demokraten ausgeübt wurden. Also es ist, ich würde sogar sagen, dass es dass, dass, äh, dass, äh, gewissermaßen das Kennzeichen von verschiedenen Protestbewegungen ist, dass sich dort ein sehr, sehr breites Spektrum trifft. Ähm, bis in die 80er Jahre zurückreichend Proteste gegen die Stadtbahn West, legendäres Banner, ähm, SPD, CDU, FDP und DKP protestieren gemeinsam gegen den Fluglärm. Also da sind, da sind plötzlich ganz, ganz andere Koalitionen äh, werden da aufgerufen und die hat das in vielen Fällen immer gegeben und der Wunsch äh, politisch feinsäuberlich zu sortieren in rechte oder linke Proteste führt eben beispielsweise auf den Maidan äh, letztlich äh, zu dem Ergebnis, dass man das gar nicht sagen kann, sondern dass es sich sehr, sehr stark gemischt hat.
0: Trotz allem, das politische Journal.
4: Ja, was wir hier, was wir hier sehen, ist, ist eines der größten Objekte dieser Ausstellung. Es ist eine, es, ist eine Brücke aus dem, ähm, es ist eine Brücke aus dem Hambacher Wald, die dort bis Mai 2023 hing und dann von denselben Aktivistinnen, die sie dort montiert haben, dann äh, heruntergenommen wurde und für die Ausstellung in Frankfurt uns angeboten wurde. Das heißt, diese Brücke, die Sie hier sehen, Im Hambacher Wald, der Hambacher Wald, ein deutscher Klimaprotest. Die Abholzung des Waldes zugunsten eines naheliegenden Tagebaus sollte verhindert werden. Es war ja vorhin gerade schon die Frage, welche Proteste sind eigentlich erfolgreich, welche sind gescheitert. Kann man das überhaupt sagen im Einzelfall? Ich glaube, diese Frage von Erfolg ist immer eine schwierig zu beantwortende, weil es natürlich etwas gibt wie kurzfristige Erfolge, mittelfristige Erfolge, langfristige Erfolge, es ist ist schwer zu bewerten. Ähm, Man kann in diesem Falle sagen, der Hambacher Wald wurde nicht abgeholzt. Ähm, Die Proteste waren auf eine Weise erfolgreich, auch wenn es dem Wald momentan nicht sehr gut geht weil direkt daneben dieses riesige Tagebauloch, ich weiß nicht, ob Sie sich sowas schon mal im Detail angeschaut haben, Sie können da die Wiener Innenstadt locker reinpacken in ein 300 Meter tiefes Loch, in dem Braunkohle abgebaggert wird. Und rings um um dieses Tagebauloch gibt es Pumpstationen, die senken den Grundwasserspiegel, deswegen ist der Wald Tendenziell in seiner Zukunft bedroht. Also, man kann sagen, ja, er wurde nicht abgeholzt, aber es geht ihm unter den Bedingungen von nach wie vor stattfindendem Braunkohletagebau nicht besonders gut. Diese, diese, Brücke hier, ähm, diese Brücke hier hatte verschiedene Funktionen und wichtig für den Kontext dieser Ausstellung ist, dass diese Brücke nicht nur als Verkehrsmittel dient, das zwischen den den Baumhäusern ähm, ein Hin- und Hergehen ermöglicht, sondern diese Brücke ist, wie auch die Baumhäuser, die von dieser Brücke verbunden werden, eine Struktur, die quasi für die Polizei in gewisser Weise tabu ist bei Einsätzen. Das heißt, die Polizei hat, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, indem man auf dieser Brücke herumklettert, die hat die Einsatzregeln, dass man solche Strukturen so räumen muss, dass man sich eine eigene Form von Infrastruktur aufbaut. Das heißt, in solchen Fällen muss die Polizei mitten im Wald mit Teleskopkränen, mit Plattformen, mit ähm, allem möglichen Geräten anrücken, muss natürlich erstmal Wege durch den Wald planieren, ähm, damit die Fahrzeuge aufgestellt werden können und versucht dann, diese Strukturen zu räumen. Das heißt, dass, was man hier sieht, diese Brücke ist ein quasi ideal ein Idealbild von dem, was wir Verzögerungsarchitekturen nennen. Das heißt, das ist eine Architektur, die sich vielleicht, die sich im Unterschied zu einer klassischen Barrikade vielleicht nicht in der, in der Vorstellung ähm, hingibt. Man könnte etwas dauerhaft und äh, auf lange Zeit verteidigen, aber zumindest wenn es, zum, wenn es, zum, wenn es zur Räumung kommt, äh, sind es Architekturen, die äh, daraufhin konzipiert sind, diese Räumung so lang wie möglich herauszuzögern. Und warum? Ähm, weil natürlich ein langes Auszögern die Möglichkeit bietet, dass man äh, dort andocken kann, äh, dass andere Leute sich solidarisch erklären und dass ähm, natürlich diese Proteste auch Zulauf bekommen. Das habe ich gerade von unserem Direktor den Hinweis bekommen. Ähm, möchte jemand aus dem Team der Aktivistin dazu was sagen? Ist das korrekt? Oder Also sonst würde ich gebe ich gerne das Inko weiter. Danke, Oliver. Mhm. Ich finde find eigentlich wenig, muss ich hinzufügen zu dem bereits Gesagten. Das ist insofern ähm, besser zusammengefasst, als ich es hätte selber tun können. Aber wir sehen ja hier nicht nur eine Brücke, sondern sie hat drei Wege. Ja, das, ist ja, das ist ja etwas Spezielles. Das hat keinen Kunstwert für uns damals gehabt, sondern tatsächlich einen effizienten Wert. wenn wir mehrere Bäume verbinden, um schneller unterwegs zu sein. Das ist sonst immer sehr aufwendig, nur runter, rüber, hoch, hoch oder. Es kostet alles Zeit im Leben und ähm, drei Bäume zu verbinden war tatsächlich leichter auf diese Weise als mit drei Brücken. Das ist äh, eine Kleinigkeit, die ich vielleicht der modernen Architektur hiermit mitgeben kann, wie eventuell zukünftig auch gedacht werden
3: kann, eben nicht Viereck. Danke. Nur weil ich gerade äh, ja auch die strategischen ähm, Aspekte dieser Verzögerungsarchitektur so hervorgehoben habe. Aber an dieser Stelle muss man glaube ich wirklich auch nochmal sagen, auch das Ästhetische ist hier ganz, ganz wichtig. Das sieht man einerseits wunderbar im Modell, aber natürlich auch die Brücke, die spricht für sich. Ne? Das ist jetzt wirklich, also ich glaube kann man schon sagen, das ist Architektur. Ne? Also das ist
4: ne?
3: ästhetisch. Ja, und wozu
4: diese, also wie diese Brücke im Wald eingesetzt war, das sieht man, das sieht man dann wiederum an diesem 1 zu 10 Modell, dass Stefan Mörsch, der winkt jetzt auch mal ganz kurz. Stefan, winkt mal. Stefan Mörsch ist Künstler und ähm, von ihm stammt stammt dieses Werk, Äh, Stefan beschäftigt sich in seiner seiner Arbeit äh, sehr stark mit Modellen und in diesem Fall hat er ein ein Baumhausdorf, auch aus dem Hambacher Wald, was im Jahr 2018 geräumt wurde, im Maßstab 1 zu 10 akribisch bis zu jedem Knoten nachgebaut, äh, wobei hier die Bäume natürlich rausgenommen sind. Also Sie sehen, wenn Sie näher treten, sehen Sie immer so leere Schlaufen. Und das sind die Stellen, wo die Bäume mit Seilen entwickelt wurden. Das heißt, man hat die Bäume quasi für den Modellbau rausgenommen. Und Sie sehen hier schon auch einige spezielle Stellen. Ich will nur auf eine Stelle hinweisen, Sie sehen hier bei diesem einen Baumhaus, sehen Sie zwei Autoreifen unten dran. Und eigentlich würde ich jetzt bei jeder Führung fragen, na, was glauben Sie denn, wozu die Autoreifen da sind? Ähm, dann sagen die Architekten immer, das sind Dämpfungselemente und oder sowas. Ähm, es ist, bitte. Äh, nein, das, es ist ja nein, nein, das ist nicht geschwommen. Es ist ja, ähm, das ist ja tatsächlich auch in der, in der Höhe maßstäblich. Das heißt, äh, wenn wir das hier sehen, reden wir wirklich von einer Baumhaussiedlung, die am höchsten Punkt, und das ist diese, dieser, äh, dieser äh, diese Art Monopod-Ausdruck, auf 40 Meter hoch geht. Das heißt, ich bin ungefähr 1,80. Das heißt, wir sind hier ungefähr bei zwei Metern Höhe, also hoch in den, also in zwei, bei 20 Metern Höhe, das heißt hoch in den Bauchkronen und diese Autoreifen waren mit Beton gefüllt und es gibt zwei Stahlrohre darin und es ist ein sogenanntes Lock-on-Device, das heißt man kann sich da anketten. Also man kann, sich, man kann da hineingreifen, kann sich anketten mit Handschellen in dieser Betonstruktur. Und sie werden dann später drüben sehen bei den Exponaten, die aus Wien ergänzt werden konnten dass wir auch so ein Log-on-Device hier drüben in der Ausstellung präsentieren können. Nein, das war nicht das, das ist auch ein sehr guter Hinweis, das ist nicht das ganze Camp, das ist eines von mehreren, von etwa einem Dutzend Baumhausdörfern. Also im Hambacher Wald gab es ungefähr ein Dutzend, ein Dutzend, grob gesprochen, solcher Barrios, also Baumhausdörfer und das ist eines, das ist das äh, sogenannte Beach Town, wobei Beach nicht Strand, sondern äh, Buche heißt und das, äh, Buche. Und das war, das war ähm, so effektiv, dass es insgesamt, kann man sagen, drei Wochen lang nicht durch die Polizei geräumt werden konnte, weil die jedes Mal, wenn, man, wenn, die, wenn die Polizeieinheiten morgens angerückt rückt sind, hatte sich das auch ein Stück weit wieder verändert. Das heißt, es wurde auch sehr, sehr taktisch und sehr, sehr kleinteilig in der Architektur reagiert. Ja, und wenn Sie, sich, wenn Sie sich fragen, wie es denn eigentlich im Wald, wie es denn im Habacher Wald aussah, wie dort Leute gelebt haben, auch was es dort für Infrastruktureinrichtungen gibt, das sehen Sie hier auf der ersten Case Study. Also Sie ahnen, wie lange die Führung dauern kann, wir haben 13 Case Studies, wir sind jetzt gerade bei Case Study Nummer 1. Sie sehen das hier an diesem, an diesem Poster und Sie sehen auch, dass es da ähm, heute noch, das heißt, dieses eine Poster, wo der Mensch in der Küche kocht. Ähm, das ist eine Küche, in der ich selbst schon kochen durfte. Ähm, das Bild ist, im, ist, ist, kein Schreibfehler, ist tatsächlich im März 2023 aufgenommen. Das heißt, im Hambacher Wald gibt es auch immer noch Baumhäuser. Es sind immer noch Menschen, die dort im Wald leben. Ähm, aber das meiste Material, was Sie hier sehen, ist aus dem äh, Zusammenhang der Räumung 2018. Sie haben äh, diese Case-Study werden immer so präsentiert, dass sie quasi einen einführenden Text haben da drüben, dass sie diese in dieser großen äh, Schrift äh, Stimmen aus der Bewegung haben, also Leute, die dabei waren, äh, sprechen, genauso hier drüben. Und es gibt dann immer analytische Zeichnungen äh, zu jeder Case-Study, wo man erfährt, okay, wie war das im Raum situiert, was hat das für eine Struktur, welche besonderen architektonischen Elemente hatten das. Stichwort Küche. Der Räumungseinsatz gegen den Hambacher Wald im Jahr 2018 war dadurch begründet, dass es sich angeblich um Einfamilienhäuser in den Bäumen handelt, die keine Baugenehmigung haben. Die Küchen haben mit Gasanschlüssen und Stromverbindungen, die abbrennen könnten. Es gibt nicht genug Fluchtwege und Rettungswege. Das heißt, die Polizei hat quasi argumentiert mit Gefahr im Verzug, man müsse die BesetzerInnen vor sich selber schützen. Dass das vorgeschoben war, hat dann kurze Zeit später auch ein deutsches Gericht erkannt und hat die Räumungseinsatz erstmal ähm, erstinstanzlich für ähm, unzulässig erklärt. Da waren aber schon diese ganzen Baumhäuser der ersten Besetzungsrunde, waren dann schon abgeräumt. Und es kam dann zu einer zweiten Besetzungswelle ab 2019 und im Zuge dieser zweiten Besetzungswelle ist auch die Brücke hier entstanden. Jetzt gebe ich äh, meiner Kollegin Anna-Maria Meierhofer das Mikro für ähm, ein paar Worte zu den Zeichnungen, die Sie dort hinten an der Wand vor sich sehen.
0: Ja, hallo auch von mir. Ähm, wir gehen einmal noch um diesen äh, Exponatetisch rum. Ähm, diese Analysezeichnungen ähm, haben wir angefertigt, um Protestcamps nochmal auf eine andere Art zu verstehen. Ähm, und zwar als Siedlungsstruktur. Also wir haben gerade schon über den Hammacher Wald gesprochen und die Frage war, wie viel von diesen Baumhaussiedlungen gab es da eigentlich. Hier sieht man, dieser Wald, dieser besetzte Wald war eine sehr große, ein sehr großes Gebiet, wo überall eigentlich so eine Art Streusiedlung von verschiedenen Baumhaussiedlungen entstanden ist. So, und andere Protestcamps manifestieren sich dagegen, sehr, sehr anders. Wir haben natürlich einerseits die die Platzbesetzungen, zum Beispiel den Maidan in Kiew, aber auch den Tahrir Square in Kairo, wo eben städtische, innenstädtische Plätze besiedelt werden, sehr, sehr dichte Siedlungen entstehen und teilweise aber auch ganze Städte in in der Stadt entstehen, die dann auch sogar mit Barrikaden befestigt werden. Also es entsteht eigentlich wie ein eigenes Gebiet, wo, wo es auch Eingangskontrollen gibt, eben auch eine komplett andere Architektur, wir werden später noch sehen, die natürlich sich auch äh, daraus entwickelt, wie auf die Proteste jeweils reagiert wird. Also ähm, eben, wir haben schon viel über Verzögerungsarchitektur gehört, das ist natürlich eine Architektur, die entsteht, wenn ähm, die körperliche Unversehrtheit der Protestierenden zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden muss, wie es in Deutschland und in Österreich der Fall ist wenn die Polizei Protestcamps angreift, dann entstehen komplett andere Architekturen, nämlich teilweise sehr sehr hohe Barrikaden und das können wir zum Beispiel eben in Kairo und im Maidan sehen. Wir sehen auch wie unterschiedlich dicht diese Siedlungen waren, also zum Beispiel ganz hier rechts oben eine Besetzung der Puerta del Sol in Madrid 2011, das ist ein unglaublich eine unglaublich dichte Siedlung entstanden, da wurden einfach ähm, Planen, der Platz wurde komplett mit Planen überspannt und darunter war eigentlich so eine Atmosphäre wie wie in so einem ähm, muslimischen Zug, also komplett andere Atmosphäre. Was wir auch... ähm, Ähm, noch für uns so verstehen wollten, ist, welche Art von Architekturen entstehen eigentlich in Protestcamps. Eben, wir haben schon über die Verzögerungsarchitekturen gesprochen, die Türme sind, wo es in die Höhe geht, eben diese 2,50 Meter Regel. Ähm, Es werden auch ganz oft einfach mobile Architekturen an den Ort des Protests gebracht, also Zelte, aber auch eben Traktoren zum Beispiel, wir haben vorhin schon von den Trucker-Protesten gehört und manchmal eben, wir sehen die Brücke hier, entstehen aber auch Architekturen, die über so einfache Selbstbauarchitekturen eigentlich hinausgehen, nämlich was wir als in Hafte Bauten bezeichnen würden, also eine, eine Y-Brücke, die drei Bäume verbindet oder eben ein riesiges Zeltdach wie, wie in Madrid, aber auch ein Hängebaum hast es an einem Punkt, in den Baum eingehängt wird, ähm, oder grundsätzlich auch die Baumhäuser, die ähm, oft zwischen zwischen die Baumkronen eben in die Höhe, 20 Meter Höhe, eingehängt werden.
2: Haben Sie sich gefragt, wie hoch der Anteil von Architekten und Ingenieuren ist bei diesen, die hätten eigentlich das Know-how praktisch.
0: Ja, ja, genau. Das war natürlich eine Frage, die wir uns immer gestellt haben und die wir auch immer gefragt haben. Und die Antwort war oft, ja, also es, gab, es gibt immer wieder natürlich Leute, die die gewisse bautechnische Vorkenntnisse mitbringen. So. Und dieses Know-how, das verbreitet sich natürlich zwischen verschiedenen Protestcamps, aber auch wir haben eben ein, im, im Katalog auch einen Artikel zu Handbüchern, weil auch zum Beispiel über Handbücher dieses Wissen dann wieder so weitergegeben wird. Aber tatsächlich haben wir auch eine ähm, Kategorie hier ähm, äh, eingeführt, die äh, Entwürfe von PlanerInnen, wir haben schon vorher von der Pyramide gehört, Ähm, hier hat sich jemand beteiligt, der tatsächlich planerische Vorkenntnisse hatte und wir haben tatsächlich, da wenn wir auch noch vorbeikommen, ein Protestcamp, was von vier Architekten entworfen wurde, ein Masterplan wurde entwickelt und ein, ein Bautyp, ein, ein, eine A-Frame-Hütte entwickelt, die vorfabriziert und vor Ort eigentlich nur noch zusammengesetzt wurde.
4: Ja, und ergänzen möchte ich noch, dass es, dass es noch ein weiteres Camp gibt, nämlich das Beispiel aus Brasilien von der Bewegung der Landlosen bzw. Wohnungslosen, MTST, die haben, eine, die haben eine, ein richtiges Architekturdepartment, also die haben so ein äh, juristisches Department, also Legal Affairs und dann haben sie Architectural Affairs und die planen minutiös, weil es sehr, sehr schnell gehen muss, eine Besetzung von relativ großen, brachliegenden Geländen in Brasilien, um, ähm, um Sozialwohnungen zu erzwingen. Man sieht es hier, man ahnt quasi wie, das ist so ein bisschen, eigentlich ist, denkt man so, ah, das ist der äh, Stadtplan von New York, äh, tatsächlich stellt sich es auch so ähnlich dar, es gibt äh, Avenues und Streets und es wird mit extrem hoher Effektivität gearbeitet, aber es gibt auch in ähm, Protestcamps, die sagen wir mal äh, einen hohen Selbstbauanteil aufweisen, gibt es immer wieder auch einzelne Strukturen, die von Architektinnen und Architekten entworfen wurden, ähm, das sehen wir dann gleich bei den Case Studies im Einzelnen, ich sage nur soweit, ähm, das Freundschaftshaus in Gorleben war eine Struktur, die Architektinnen ent- entwickelt haben, die B.I. Freundschafts- Hütte, äh, äh, die, die Bürgerinitiativen Hütte bei der Stadtbahn West war genauso eine Struktur. Und ähm, da spielen häufig auch Elemente von Vorfertigung, Effektivität ähm, und so weiter eine, eine große Rolle. Jetzt gehen wir hier, schlage ich vor, ähm, sozusagen zügig an der Chronologie vorbei. Also man ist jetzt hier, man kann jetzt hier wieder im Jahr 1830 beginnen, Paris und dann ähm, 1848 äh, Wien, Frankfurt am Main, Berlin, Dresden ähm, und gehen jetzt hier entlang an der Zusammenstellung von all jenen Protestereignissen, in den letzten 150, fast 200 Jahren, von denen wir meinen, dass sie eine besondere architektonische Komponente haben. Und da werden Sie sehen, da sind es keineswegs nur Gebäude oder Barrikaden, sondern es findet sich eben auch dieser entscheidende Moment in der amerikanischen Bürgerinnenrechtsbewegung 1960, wo die vier Aktivisten an dem Woolworth-Counter sitzen und einfach nicht weggehen. Es finden sich hier genauso Momente, wie beispielsweise die auch schon erwähnten. Proteste in Buenos Aires 1977, wo die Leute um diesen Kreis diesen Platz herumgehen. Ja, wir, wir kommen jetzt in den Bereich, wo die Autobahn etwas dichter wird und etwas mehr später ist. Und wir kommen die Pharma-Proteste in Indien, eine extrem effektive Besetzung über ähm, äh, Monate von drei Autobahnen zu bringen, äh, im Umfeld von Delhi. Es ging um, es ging um die Proteste von Bäuerinnen und äh, Bauern, das heißt, es war die Frage von garantierten Agrarpreisen und die haben ihre Traktoren und Anhänger in eine Form von rollender Siedlung verwandelt. Das heißt, die haben sich eigentlich Wohnwagen auf, ähm, Wohnwagen auf äh, landwirtschaftlichen Anhängern errichtet und haben damit diese Autobahnen blockiert. Und es ist ein weiteres Beispiel einer erfolgreichen Protestbewegung, weil die haben die Regierung tatsächlich dazu gebracht, diese Agrarreformpläne aufzugeben. Und äh, zu dieser Frage des Erfolgs, äh, man kann im Einzelfall natürlich darüber streiten, ob der arabische Frühling im Falle von Ägypten erfolgreich war oder nicht. Ähm, aus der Perspektive von heute vielleicht nicht, aus der Perspektive von unmittelbar damals durchaus schon. Die Regierung wurde erstmal gestürzt oder der Diktator wurde gestürzt. Ähm, ich, wir trauen uns zu sagen, dass von den 13 Protestbewegungen, die hier schwerpunktmäßig vorgestellt werden, insgesamt fünf erfolgreich waren. Mehr oder weniger mittelfristig. Das ist auch tatsächlich da auf diesem Intro-Panel kann man das auch noch mal nachlesen, welche fünf das sind und was dann auch quasi nach dem Erfolg auch weiterhin passiert ist. Folgen Sie mir doch am besten hier so ein bisschen. Das heißt, was Sie hier vielleicht, also was Sie sicherlich beim Eingang gleich schon gesehen haben, ist dieser. Lützerath-Baukasten. Das heißt, was hier ausgebreitet ist, hier drüben, sind lauter, äh, lauter Bauteile, die quasi alle von uns zu Hause haben, die auf einer großen Wunschliste standen, die äh, von den Menschen aus dem Camp in Lützerath vor Weihnachten äh, quasi auf dem Wunschzettel zu Weihnachten gesetzt wurden. Und was es genau mit Lützerath auf sich hat und warum Lützerath so wichtig ist, das sieht man sehr gut an diesem Tisch. Äh, der... Künstler Ruckas Wille aus Karlsruhe hat hier in unserem Auftrag alle sogenannten Bodenstrukturen dokumentiert, die in Lützerath gebaut wurden. Lützerath ist auch eine deutsche Klimabesetzung. Es geht auch um den Protest gegen einen Braunkohletagebau. Das heißt, dieses Camp in Lützerath befindet sich in unmittelbarer Nähe in einer Braunkohletagebaugrube. Der Bagger steht direkt nebenan. Und da Lützerath so klein ist, also das ist eine sehr geraffte Zusammenfassung, aber ähm, da Lützerath so klein ist, war bereits nach kurzer Zeit jeder Baum besetzt, das heißt an jedem Baum hing bereits ein Baumhaus. Da die Energie aber so groß war von den Leuten, die sich da anschließen wollten, die da mitmachen wollten, die dort auch wirklich bauen wollten, kam es dazu, dass weitere Strukturen auf dem Boden gebaut wurden und was Sie hier sehen, sind quasi Baumhäuser ohne Baum. Also wir nennen sie Baumhäuser ohne Baum, weil sie eigentlich genau dasselbe leisten, was ein Baumhaus auch leistet, nämlich Sie haben eine bestimmte Höhe, es sind ja vorwiegend Pfahlbauten, was Sie hier sehen. Das ist nicht deswegen, weil die Wiese so matschig wäre, sondern die schon angesprochene 2,50 Meter Regel, ab der ein Polizeieinsatz zumindest mal verlangsamt und verkompliziert wird, die wurde hier bei sämtlichen Gebäuden angewendet. Das heißt, all diese Gebäude sind so konzipiert, dass entweder die Aufenthaltsbereiche über dieser Höhe sind oder zumindest die Dächer. Das heißt, man sieht dann auch drüben auf den Postern diesen Moment, wo die Polizei bereits auf dem Gelände ist und auf fast allen Dächern sitzen Aktivistinnen und ähm, Harren der Dinge, die da kommen. Es gibt hier ein ein, äh, besonderes Gebäude, der sogenannte Tower. Ähm, Der Tower ist nicht nur einfach das höchste Gebäude mit einer Höhe von 15 Metern, sondern der Tower war tatsächlich auch der zentrale Punkt einer gewissen strategischen Überlegung innerhalb dieses Camps. Man sieht es von auf dem Poster da drüben auch sehr gut, der Tower war über Stahlseile mit den anderen Baumhäusern verbunden und man konnte von dem Tower aus durch die Luft kletternd die anderen Baumhäuser erreichen. Ähm, Außerdem gab es im Tower eine Küche und der Plan war, dass im Falle der Räumung, wenn die Polizei bereits am Boden ist und man sich nicht mehr frei bewegen kann, dass aus dem Tower heraus dann umliegenden Strukturen versorgt werden können. Das heißt, es ist die Gemeinschaftsküche, wo das Essen dann durch die Luft, eine Luftbrücke, könnte man sagen, eine Luftbrücke zu den Baumhäusern und es gab tatsächlich den, in einem Fall den Moment, dass ein Baumhaus bereits von der Polizei geräumt wurde, aber dann wieder besetzt werden konnte durch den Tower. Also, dass Leute einfach dann über die Stahlseile dorthin geklettert sind und das Baumhaus wieder in Besitz genommen haben. Wir wechseln jetzt so am Film vorbei. Der Film wird in der Ausstellung äh, mit Ton laufen. Wir haben ihn jetzt ein bisschen runtergedreht für die Führung. Der Film ist von Oliver Hart, da steht äh, Filmemacher aus Frankfurt. Ähm, und äh, wir haben äh, mit ihm eng zusammengearbeitet, diesen, diesen Film zu, äh, zu entwickeln. Und er hat vorgeschlagen, eine quasi fünfaktige, Chronolo- äh, fünfaktige Struktur in diesem Film aufzunehmen. Die Leute versammeln sich, die Leute bauen, die Leute leben, sie leisten Widerstand und letztlich werden die meisten dieser Camps geräumt. Und innerhalb dieser fünfaktigen Struktur gibt es dann aber sehr viele Szenen, die auch eine motivische Gemeinsamkeit zwischen diesen Camps herstellen. Also was, was, was passiert eigentlich in diesen Camps, wie wird dort gelebt? Und ich würde sagen, gerade für Architekturausstellungen, bei denen das ja oft über die Frage ist, wo ist eigentlich das Leben greifbar in solchen Ausstellungen, dann ist der Film von zentraler Bedeutung, weil Sie dort, denke ich, sehr gut sehen, was es jeweils für Atmosphären gab, nicht nur in den Camps, sondern auch wie die politischen Rahmenbedingungen aufgeladen waren. Also wenn Sie dort sehen, wie die bakut einheiten über den Maidan stürmen, dann wird Ihnen klar, wie der Protest dann auch letztlich geendet hat, nämlich mit sehr vielen Toten. Gehen jetzt an dem Film vorbei und, und jetzt kommen wir zu einem, äh, zum letzten Kapitel, Lobo auf bleibt. Ich übergebe jetzt gleich nochmal an Sebastian Hackenschmidt. Ähm, aber nicht ohne selber nochmal zu sagen, wie froh ich bin, dass wir dieses Objekt hier in Wien dazu bekommen haben, zu der Ausstellung. Diese sogenannte Tensekrity-Struktur, die gab es in Frankfurt nicht, allein weil wir überhaupt nicht solche ähm, bombastisch hohen Räume hatten dort und ähm, was es damit auf sich hat, Sebastian.
3: Ja, ähm, Die Lobau-Bewegung ist ja eine sehr vielfältige und eigentlich auch eine langjährige Bewegung. Wem sage ich das? In, Wiener, hier, in Wienern und Wienerinnen. Ähm, und es sind relativ viele äh, unterschiedliche Gruppierungen auch an der Bewegung beteiligt. Das heißt, wir haben Greenpeace, wir haben Extinction Rebellion, von denen haben wir übrigens die diese Tensecretary-Struktur bekommen, Robin Foods, Fridays for Future, diverse lokale Ortsgruppen. Über diese Vielfalt, die diesen Protest, also diese Protestbewegung eigentlich ausmachen, haben wir da hinten auch eine ganz schöne Übersicht. Da sind einfach verschiedene Plakate, Flyer, Wurfzettel, die auch über die Inhalte nochmal noch mal genauer Auskunft geben. Ähm, wenn Sie, ich weiß gar nicht, ob Sie durch unsere Säulenhalle gekommen sind, da ist das größte Exponat der Ausstellung auch zu sehen. Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann vielleicht im Rausgehen. Ähm, wir haben uns bei der Case Study ähm, über die Lobau eigentlich auf ein Objekt eben konzentriert. Ich habe es ja heute äh, schon vorher äh, genauer benannt, eben diese Pyramide, da ist auch das Modell besonders, während die meisten Modelle, die da entstanden sind, ja anhand von Fotografien sozusagen eine solche Situation auch im Maßstab 1 zu 10 rekonstruieren und abbilden, ist das eigentlich eher so eine Art Anschauungsmodell. Man sieht also, da drüben steht das Modell, man sieht sehr gut, wie die Pyramide gebaut worden ist und welche... Also wir kriegen sozusagen Einblick nicht nur ins Innere der Pyramide, sondern auch in ihre bauliche Struktur. Wir sehen, sie ist winterfest gemacht worden, das war ja das ganz Entscheidende auch, dass da Leute überwintern sollten. Um das Ganze zu kontextualisieren, ich habe schon gesagt, da ist dieser schöne 30 Sekünder, der die Zerstörung der Pyramide, ironisiert und daraus eigentlich so ein ironisches Aufbauvideo der Pyramide macht, das lief kurzzeitig mal in der U-Bahn und Oliver Ressler hat eben einen längeren Film, der geht fast eine Stunde, läuft auch im Loop, ähm, ähm, lohnt sich den wirklich anzugucken, auch das gibt einen guten Einblick in die die Bewegung und die Art und Weise, wie auch, muss man auch sagen, ich habe ja vorhin gesagt, Es gibt einen strategischen, einen symbolischen Gehalt dieser Architektur. Vielleicht muss man hier auch nochmal den utopischen benennen. Also äh, diese Protestcamps haben eigentlich auch einen utopischen Gehalt, da wird auch ein soziales Miteinander exerziert. Es ist nicht nur, dass sie sich für bestimmte Inhalte, die uns vielleicht sogar auch mal utopisch erscheinen mögen, wie zum Beispiel die Rettung des Klimas. Ähm, Ich hoffe nicht, dass das utopisch ist, sondern dass das irgendwie noch ein ein real existierendes äh, ziel ist was es auch zu erreichen gilt aber auch das soziale miteinander was in diesen camps und um diese camps herum exerziert wird oder ausprobiert wird hat einen gewissen utopischen gehalt das finde ich es kommt kommt auch in dem film wirklich ganz gut rüber wir haben jetzt natürlich die lobau proteste eben dann noch weiter kontextualisiert die ten struktur ist nicht unmittelbar dort zum einsatz gekommen sie war zweimal bei Protestkundgebungen im Einsatz, einmal am Naschmarkt unmittelbar, da hing da auch eine Person drin, die dann ähm, polizeilich eben geräumt wurde, das ist eben, wie schon beschrieben, eine sehr aufwendige Sache und dann hat die Polizei nach der Konfiszierung der Struktur auch die Drahtseile zerschnitten, ähm, die wurde dann wieder geklebt, dadurch haben sich die Züge etwas verändert, die Seile etwas gekürzt. Wir haben mit zusätzlichen ähm, Karabinerhaken die Verkürzung der Seile so ein bisschen ausgeglichen. Ausgegl- äh, Aber es kommt schon rüber. Ich mache jetzt was, was Sie als Besucherin möglicherweise nicht dürfen. Also es ist eine sehr beeindruckende Zugdruckstruktur, äh, die stabil genug ist, um eine oder zwei Personen Oben können sie sich einhängen mit, mit äh, Karabinern, mit Klettergurten ähm, und sind dadurch natürlich dadurch über diesen 2,50 Meter und macht es natürlich sehr aufwendig, ähm, so eine Struktur, wenn sie eben wo steht, zu räumen. Das schöne Beispiel ist aus, den englischen, aus der englischen Protestbewegung, wo es mit zwei solcher sit-security strukturen auf einem Autobahnzubringer gelungen ist, die Auslieferung der Mörderpresse an einem Samstag vollkommen zu stoppen. Das heißt, da mussten 5 Millionen Zeitungen eingestampft werden. Deswegen ist auch vorgeschlagen worden, dass diese Architektur den Pritzker-Preis erhalten möge. Ähm, Finde ich einen bedenkenswerten, schönen Vorschlag, ähm, der auch nochmal zeigt, welche Bedeutung eben Protestarchitektur haben kann. An dieser Stelle würde ich vielleicht vorschlagen, öffnen wir vielleicht nochmal, wenn Sie Zeit und Lust haben, wir haben ja doch diverse Leute da. Ich nenne nochmal Oliver Ressler, mit dem wir auch im im, äh, Rahmenprogramm äh, nochmal Filme zeigen, Norbert und Jutta Matisek, Norbert Meyer und Jutta Matisek, unmittelbar aus dem Film und wollte mich bei euch auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich verdanke euch Kontakte und wir haben ganz viele Leihgaben eben auch aus dem Wegfeld der Proteste. Von daher, ja, Lilly, möchtest du abschließende Worte sagen oder Judith? Ich oder
0: okay. bedanke mich nochmal sehr herzlich willkommen.
3: Danke für